0: Elżbieta Ruman, dzień dobry. Dzień dobry poszukiwacze skarbów. W ten piękny czwartek jest jeszcze złoto od słońca i zalewa ono nasze okolice i podwarszawskie i pomorskie, bo zabieram Państwa dziś drogą numer 200. A droga 205 to jest droga, którą dojedziemy do maleńkiej wsi. Wieś niedaleko od Sławna, w którym my byliśmy wczoraj, niedaleko od Darłowa, w którym szukaliśmy skarbów również ostatnio, wieś nazywa się Krupy i według danych statystycznych posiada około 450 stałych mieszkańców. Jedno jest pewne. Kiedy jechałam tą drogą właśnie ze Sławna i dojechałam do miejscowości Krupy, to nie wiedziałam jeszcze, że ta miejscowość tak się nazywa. Ale zjawiskowe zabudowania, szachulcowe, cudne chaty sprawiły, że po prostu zatrzymałam się i wjechałam niewielką drogą do samej wioski. Ta Tych szachulcowych, pięknych zabudowań sporo jeszcze znalazłam i znalazłam też kościół, piękny, stary kościół Matki Bożej Ostrobramskiej, kościół gotycki z końca XIV wieku. No tak po prostu. Taka wioska, wioseczka przy drodze. To miejsce mnie zauroczyło. Zaczęłam przyglądać się i rozmawiać ze spotkanymi mieszkańcami. Okazało się, że no cóż, o Krupach jeden raz było głos. Wieś zaistniała w ogólnopolskich mediach z powodu pewnego smutnego wydarzenia. Otóż 11 sierpnia 2011 roku właśnie tam na niewielkim miejscowym cmentarzyku pojawiło się mnóstwo czarnych limuzyn, wielu dziennikarzy reprezentujących główne stacje telewizyjne. Dlaczego? 11 sierpnia 2011 roku właśnie w Krupach na niewielkim cmentarzyku został pochowany lider samoobrony, wicepremier Andrzej Leper. To były wielkie państwowe uroczystości. Był prezydent Lech Wałęsa, a także... Ciekawostka, ambasador Republiki Białorusi, Wiktor Hajsionak. To taka y, historia, która mocno gdzieś utkwiła y, w głowach i pamięci mieszkańców tej y, maleńkiej y, wioski, y, ale warto tam wjechać, warto się zatrzymać i obejrzeć tę y, miejscowość, bo y, zabytkowe, szachulcowe, y, chałupy, które tam są zachowane w stanie idealnym, które są zadbane nie wszystkie, bo są też takie, o których pomyślałam o, bardzo chętnie wejdę, zostanę i zajmę się tym siedliskiem, bo są też, jest też kilka takich ukrytych w starych sadach, które no, widać, że już są zapomniane. Krupy niewielka, bardzo piękna wioska w północnej w części naszego kraju w województwie zachodnio pomorskim, niedaleko sławna, przy drodze wojewódzkiej 205. Ale jedziemy dalej, jedziemy dalej tą samą drogą i Tu spotykamy coś jeszcze bardziej zdumiewającego niż piękne szachulcowe chaty, które zawsze mnie zatrzymują. Otóż pojawia się nagle, jak żywy, Leonardo da Vinci. Co to takiego i gdzie można dotrzeć drogą 205? No proszę Państwa, mam nadzieję, że za chwilę porozmawiamy z twórczynią jednego z najbardziej niezwykłych miejsc w Polsce. Miejsc, w których ten wielki twórca, niezwykły Leonardo da Vinci jak żywy, ze swoim dziełem się znajduje. Pora na chwilę muzyki i udamy się do Leonardi. Jesteśmy w Leonardii tym razem w miejscu, w którym mogą spotkać się pasjonaci gier z całego świata, ale takich prawdziwych gier. Gier, które są zrobione często tylko w jednym egzemplarzu. Gier, w które gramy na świeżym powietrzu. Gier, które są dla małych i dla bardzo, bardzo dorosłych. Co je łączy? Wszystkie te gry łączy Leonardo da Vinci. Twórczyni tego miejsca, pani Mirosława Miklaszewicz-Sendal Na razie ma jakieś problemy z połączeniem się z nami telefonicznym, ponieważ jest gdzieś w słabym zasięgu. Jedno jest pewne, jak tylko z nami się połączy, za chwilę ją poprosimy o osobiste opowieści o tym miejscu, ale powiem wam to, co wiem. Pani Mirosława Miklaszowicz sendal razem z mężem żyli sobie na Mazurach, zupełnie daleko od tego miejsca, od Darłowa, od Sławna, od Morza ale mieli takie marzenie, żeby coś w życiu zmienić. I kiedy podróżowali, byli na wakacjach gdzieś właśnie tutaj na zachodnim Pomorzu, przejeżdżali przez te okolice i przez wieś Krupy. Ta wieś zatrzymała mnie, ponieważ jakiś niezwykły urok tchnie z tego miejsca. Zatrzymała też właśnie państwa Miklaszewicz, i cóż, skończyło się tak, że zostawili Mazury, sprzedali wszystko, co mieli na Mazurach, kupili ten niewielki kawałek ziemi właśnie obok miejscowości Krupy i tam stworzyli y, y, niezwykłe miejsce, a jednocześnie zrealizowali swoje marzenie i swoją wielką pasję. Stworzyli miejsce oparte na dziele Leonarda da Vinci. To jest y, zawsze coś, co mnie niezwykle y, zauroczy i zachwyca, że są ludzie, którzy y, spełniają swoje marzenia, jednocześnie dając tak bardzo wiele y, innym. Y, to ciężka praca, to y, y, wiele y, miesięcy wyrzeczeń, żeby stworzyć z maleńkiego y, gospodarstwa, które w nie najlepszym y, stanie zakupili, y, Miejsce nazywane, nazwane parkiem Leonarda da Vinci. Dzisiaj można tam się zatrzymać, można wejść i zrobić to, co ja uwielbiam najbardziej. Grać w gry, rozwiązywać łamigłówki, setki gier, ruch na świeżym powietrzu i duch Leonarda da Vinci. Tu ciekawostka Leonardo da Vinci. Czy wiecie Państwo, że Był dzieckiem z nieprawego łoża, był synem notariusza i wiejskiej dziewczyny i dlatego nie mógł studiować na uniwersytecie. Takie czasy były, jednak kiedy ojciec Leonarda zobaczył jak wielkie ma zdolności chłopak, to postanowił go wysłać do pewnego mistrza, gdzie Leonardo technik pewnych miał się nauczyć. Dopiero wtedy, kiedy trafił do pracy w florenckiego złotnika i malarza Andrej del Verrocchio zaczął się uczyć podstaw malarstwa i zdobnictwa. Ale to było 1-2% geniuszu tego artysty, bo cała reszta jego osiągnięć to... Yy, Praca własna, nieustająca i jednocześnie niespożyty zapał do poznawania wszystkiego, co go otaczało. To on pierwszy rozebrał człowieka na części, to właśnie Leonardo. Da Vinci, to, co on zrobił po raz pierwszy, to wiele, wiele jego dzieł. Ale czy na przykład zdajecie sobie Państwo sprawę z tego, że Leonardo Da Vinci był wegetarianinem? W swoich pismach to zaznaczył, że jedzenie mięsa budziło w nim duży wstręt. No i taki cytat z Leonarda napisał tak. Och, jakie to obrzydliwe widzieć, widzieć język jednego zwierzęcia w jelitach drugiego. A dalej napisał, tworzywem naszego życia jest śmierć innych. A więc zdecydowanie mięsa jeść nie lubił, ale co ciekawe na listach zakupów do jego warsztatu, które to dzisiaj znajdują się w jego zbiorach, Znajduje się mięso, ale było przeznaczone do jego uczniów, do czeladników. Leonardo mięsa nie jadł, ale nie zmuszał do tych samych praktyk nikogo w swoim otoczeniu. No to jedna z ciekawostek dotyczących życia tego niezwykłego obserwatora świata, niezwykłego artysty. Tysiące szkiców, tysiące rysunków, tysiące planów, projektów, przemyśleń, to wszystko pracowicie artysta zapisywał przez ponad 30 lat, bo miał zamiar stworzyć encyklopedię, Wszech rzeczy. Prawdopodobnie Leonardo nieustannie spacerował ze swoim szkicownikiem, gdzie na bieżąco utrwalał fizjonomię spotkanych osób, śledził mimikę, śledził gesty. To wszystko znajdowało później odzwierciedlenie w jego dziejach. Dzisiaj przypuszcza się, że notatki artysty liczyły ponad 13 tysięcy kart. Jednak do naszych czasów zachowało się tylko około 6 tysięcy. To niezwykle cenne zbiory, a najobszerniejszy z nich to kodeks Atlantikus dotyczący wody. Tyle różnych cennych dzieł, myśli, idei zostawił nam Leonardo da Vinci. Część znajdziemy właśnie w parku w Leonardii, niedaleko maleńkiej wsi Krupy. To na przykład most Leonarda odtworzony tam właśnie w parku. To taka gra rapido, która została zaprojektowana przez Leonarda da Vinci, a wygląda trochę i porównałabym z piłkarzykami dzisiejszymi. Co jeszcze w Leonardii? No, jeszcze troszkę. Posłuchajmy Czesława Niemena i za chwilę wracamy. Jesteśmy w Leonardii. Pomoże zachodnie niedaleko zjawiskowej wioski Krupy, ale muszę jeszcze jeden obrazek Państwu z tych okolic pokazać, bo trzeba zamknąć oczy i to zobaczyć. Dojeżdżamy drogą do Leonardii, to jest jeszcze gdzieś trochę przed wsią Krupy i nagle po stronie lewej jadąc od środkowego wybrzeża widzimy krowy. Wielkie, zarośnięte krowy z bardzo długim włosem i rogami wygiętymi. Wyglądają jakby zostały żywcem przejęte i przeniesione ze średniowiecza, z jakichś szkocko-irlandzkich One się tam właśnie pasą, są złoto-brązowe, wyglądają zupełnie nierzeczywiście. A tuż po drugiej stronie drogi numer 205, na wysokości krów, wystawione są różne dobra, sery, mleko, ziemniaki, pomidory, szczególnie te sery różne posypane ziołami mnie zafascynowały, a również owoce w słoikach zamknięte, jakieś wiśnie i czereśnie. No i cóż, napisana karteczka na krześle obok skrzyneczka stoi i powiedziane tam jest Tak, otóż drogi przechodniu, częstuj się czym chcesz. A coś dla nas zostaw w tej skrzyneczce. No zdumiona byłam, że tak z takim wielkim zaufaniem i otwartością jakieś gospodarstwo się otworzyło na przejeżdżających. Przyjrzałam się później serom i tym słoikom i tam były jakieś ceny napisane i pozostawione, tak dzięki dobrej woli twórców, a jednocześnie opierając się na zaufaniu, że złodzieje tu nie trafią. No, takich miejsc w Polsce jest niewiele. Ja spotkałam jedno. Nie było tam żadnych umieszczonych kamer, ani nikogo, kto siedział gdzieś obok w zaroślach i obserwował. No, taki jakiś gest dobrej woli, takie optymistyczne patrzenie na świat i ludzi. No niech tak będzie. Jest mi to bardzo, bardzo bliskie, bo no jeżeli będziemy na siebie patrzeć wilkiem, no to świat się zrobi taki niestety wilczy. Leonardia, park rozrywki, miejsce, w którym nie znajdziemy żadnego plastiku, gdzie otacza nas tylko natura. Wszystkie gry i wszystko, co tam się znajduje, zrobione jest z drewna. Można popróbować rozwiązać łamigłówki i można rozłożyć i złożyć most Leonarda. Można koło chomika wzorowane Na dziełach stworzonych w w pracowni Leonarda można stanąć przed lustrami. A co zobaczyć? No właśnie, trzeba spróbować samodzielnie pograć w grę, która nazywa się Hobot, zobaczyć maszyny skonstruowane z drewna. To jest miejsce, które znajduje się za taką solidną, drewnianą palisadą. Więc kiedy tam wchodzimy, dobrze wziąć ze sobą kocyk i może jakieś pożywienie, bo warto tam spędzić wiele godzin. Miejsce, w które pozwala nam się oderwać od stresu, od codziennego zabałaganienia i nagle przejść w świat, w którym rządzą idee, w którym realizuje się niektóre marzenia i w którym bawimy się jak dzieci. Takie miejsce stworzyła pani Mirosława Miklaszewicz-Sendel, Która dzisiaj nie udało jej się dotrzeć w miejsce, w którym zasięg telefoniczny będzie możliwy, ale to miejsce jest tak pełne fantazji i tak pełne e, dobrych możliwości i dla dużych, i dla dorosłych, że y, następnym razem, kiedy za rok będziemy podróżować tamtędy, kiedy Radio wnet znowu będzie podążało y, po, przez Pomorze Zachodnie kiedy będę tam odkrywać ukryte skarby, y, to y, może uda się osobiście porozmawiać z twórcami y, tego miejsca. Jedno jest pewne, każdego dnia, znajd- każdego roku znajdujemy tam nowe gry, nowe łamigłówki, nowe dzieła. Wszystkiemu patronuje wizerunek y, umieszczony na drewnianej palisadzie, y, wizerunek mistrza Leonarda da Vinci. No tak dzisiaj. Przeprowadziłam Państwa samodzielnie przez Leonardię, niedaleko zjawiskowej wsi Krupy, niedaleko Sławna i Darłowa i Darłówka, niedaleko Morza. Tam nie można się nudzić, a więc kiedy plaże się znudzą albo kiedy zrobi się zimno, to warto trochę zabawy znaleźć właśnie w Leonardii. To na dzisiaj tyle. Zapraszam Was do Ukrytych Skarbów już w poniedziałek. W niedzielę będę z Wami. Dobry wieczór w Radiownet zaczyna się o 20.00. A na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Asi Reiner, która realizowała nasz program w studio przy krakowskim Przedmieściu i dobrego dnia wszystkim życzę.